0: Es tu gracia, tu aceite, tu presencia, la que nos capacita para entender, para escuchar, para atesorar, para temer ante tu palabra. Es tu gracia, es tu misericordia, es tu benignidad, la que nos conduce al arrepentimiento, la que nos hace ser entendidos la que nos hace, Señor, volvernos de nuestro camino y de nuestras obras, la que nos hace enderezar nuestros pasos, es tu gracia, es tu favor, es tu misericordia, es tu benignidad, y por tu benignidad no hemos sido consumidos, es por tu benignidad que estamos en pie, es por tu benignidad que no hemos perecido, Es por tu benignidad, Señor, que hemos respondido a tu llamado y estamos aquí esta mañana parados. Oh, te agradecemos, Señor, la extensión de tu manto. Oh, la abundancia de tu gracia, tu favor. Oh, Señor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Señor. Abre tu palabra, abre los corazones, las mentes, el entendimiento, prepara camino, Espíritu Santo, no permitas que ninguna cosa, Señor, esta mañana, sea un estorbo y un tropiezo, toma tú el dominio y el control, Espíritu Santo, para que cada alma que escucha, que ve, esta mañana, pueda ser, Señor, redarguida pueda ser confrontada, Señor, no por mí, sino por ti. Oh, persuadida, Señor, hazlo, por favor. Haz un milagro con nosotros esta mañana y que salgamos de este lugar bendecidos, favorecidos, exhortados, compungidos de corazón, Señor. Pueden sentarse, hermanos. yo le he puesto a la meditación esta mañana, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eh, Cuando estaba meditando en este, en esta, en en este pensamiento, en esta reflexión, Pasó por mi mente cuando uno está en un aeropuerto. ¿Y que dicen? Última llamada. Uno está pendiente, ¿verdad?, de los vuelos. ¿Y qué hace uno? Se aproxima a la puerta, o lo más cerca posible, a la puerta donde uno va a abordar el avión. Y está, cuando ya falta poco, empiezan a decir última llamada, última llamada para los pasajeros del vuelo tal, para que uno vaya preparándose y, y, y agarrando su maleta, y, y, y poniéndose en la fila, ¿verdad?, para pasar y con su pasaporte y su y su ticket de abordar. Y también a veces estando ya en el avión uno sentado, siguen llamando a algún pasajero que tal vez tuvo algún trastumbo, algún problema, y, y le hacen todavía llamadas. Eh, dándole oportunidad para que no se quede, ¿verdad? Bueno, eh, también pasó por mi mente otro pasaje. Y es el pasaje de Amán cuando tramó, planificó la destrucción de los judíos, hermanos, en Susa. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, después de estar él con el rey el rey sea con el anillo ¿verdad? el decreto de la destrucción de los judíos dice que salen los caballos veloces para decirles a todos que mataran a mujeres, a niños, a ancianos a hombres, todos los judíos en todas las provincias Porque, y otra cosa que me llama la atención de ese pasaje es que le dice Amán al rey no le beneficia al rey que este pueblo viva Porque este pueblo tiene costumbres y leyes diferentes, a las de todos los pueblos. Hermanos, es un cuadro exactamente de lo que estamos viviendo. Yo los quiero llevar a esta reflexión. Nosotros también somos raros en este mundo. Nosotros también somos diferentes. Vamos por un camino diferente, hermanos, y mejor si lo entendemos, ¿verdad? Sí, tenemos leyes diferentes, tenemos normas de vida diferentes, principios diferentes, tenemos un rey diferente al de todos los pueblos, tenemos un reino. Hermanos, somos diferentes. Dice que estamos en el mundo, pero no somos de acá. Aquí en este mundo somos peregrinos, vamos de paso, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entonces, ¿qué pasa? Así como hay allá, pero, bueno, bueno, terminando lo que les estaba diciendo de Amán, y conocemos toda la historia, que cómo fue que Mardoqueo llegó, buscó a Esther, y cómo Esther fue que se decidió a dar su vida y entrar a ver al rey. ¿Y cómo fue que el rey cambió todo? Y ahora los caballos que salían eran los caballos para dar el anuncio a todos los judíos que se defendieran, que lucharan. Pero lo que me encanta es que viendo, leyendo esa porción, yo dije que tremendo porque ellos eran menos, ¿verdad? Que todos los de allí, de esas provincias pero con ellos estaba Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos es varón de guerra. Hermanos, cuando Dios avala a un grupito que está peleando contra un gran ejército equipado, aunque este grupito tenga rifles, todos, como dicen ustedes aquí, cuando algo no sirve, Allá en Guatemala se usa una palabra un poco chistosa que se dice todos rascuaches. Sí, pero van a disparar como si son acá 47 y con cañones. Porque hermanos, ¿quién pelea con Dios y vence? No hay, mi amor. No hay, no hay. No hay hermanos. Entonces, eh, con Jehová de los ejércitos estaba con ellos. Verdad. Pero el punto principal en este momento es lo que les quiero dejar como esta introducción es que así como en aquella ocasión fueron enviados caballos veloces con hombres que eran correos humanos diestros para manejar esos, esos caballos, así hoy Dios está enviando correos veloces. Palabras, trompetas que están siendo, están sonando, hermanos, nos están advirtiendo. Es el último llamado, como la gente que va a abordar un vuelo, para que nosotros, eh, como dice erguíos, porque vuestra salvación está cerca, entonces para que nosotros nos portemos varonilmente, para que nosotros caminemos, dice como es debido para que nosotros vivamos como debemos vivir en este tiempo, para que nosotros estemos alertas contra las acechanzas del enemigo. Entonces, este llamado es urgente, es el último llamado, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser apercibidos, vamos a responder. Hermanos, Dios es misericordioso, miren, Dios nunca manda un juicio, Dios nunca manda algo desastroso a un lugar sin advertir, porque Dios es misericordioso, benigno, compasivo. Cuando él iba a destruir Nínive, hermanos, porque estaban perdidos, él envió a Jonás para para proclamar por las calles de Nínive. Nínive será destruida y a gritos, no sabemos de qué manera. Este hombre gritaba después de su prueba y después de que el Señor lo empujó, para que hiciera lo que él quería que hiciera. Entonces, y así, la Biblia está llena de ejemplos, de lugares que fueron advertidos por Dios. El mismo pueblo de Dios era advertido por él. Cada vez que venía un juicio, si ustedes se vuelven, van a ser librados de esto y esto. Y no atendían y venía el juicio. Pero Dios advierte. Entonces, ahora el Evangelio está llegando a los lugares más recónditos de la tierra. Hermanos, hay medios de comunicación que así como se están prestando para cosas malas, también están siendo utilizados para que la palabra del Señor llegue a los rincones, a los lugares más escondidos del planeta, de la tierra. Entonces, no va a haber excusa. La palabra del Señor está siendo proclamada y anunciada y el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre gente que se está haciendo disponible a él para hacer trompetas y para anunciar que el día del juicio viene, que Jehová de los ejércitos viene con sus juicios a la tierra. Y vamos a Efesios capítulo 10. Miren, en el capítulo de Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, eh, <coughs> tengo yo la cita del 10 al 13. Dice aquí, fíjense que aquí Pablo a los Efesios, en el capítulo, desde el capítulo 4, él les empieza a hablar de la nueva vida en Cristo, las condiciones que Dios pone, ¿verdad? Para ellos como hijos de Dios. En el capítulo 5, Pablo les habla que deben andar como hijos de luz. Y hay una serie de cosas que les dice allí. no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Imagínense, sino más bien reprenderlas, también les dice, eh, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ningún fornicario entrará, ningún inmundo, ningún avaro, ningún idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y los exhorta hermanos, más adelante dice, habla de someteos los unos a los otros. Que los esposos amen a sus esposas, que las cuiden, que, en fin, que las esposas se sometan a sus esposos. Que los padres sean especiales con sus hijos, que no los exasperen. Que los hijos también obedezcan a sus padres. Que los amos sean conscientes y misericordiosos con los, con los, con los siervos, pero que los siervos también sean con sus amos como Dios demanda. ¿Por qué les estoy diciendo, haciendo esta, esta, esta revisión de lo que Pablo les está hablando? Y entonces lo lleva al capítulo 6, y en el versículo 10, después de todo, todo esto, él les dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, Y en el poder de su fuerza. Hermanos, ¿qué les está diciendo? Ustedes no van a lograr todos los requerimientos de Dios. Ustedes no van a lograr mantenerse en pie en este mundo impío si no son fortalecidos por Dios. Ustedes no van a lograr obedecer todo lo que Dios quiere que obedezcan y caminar como Dios quiere que ustedes caminen a menos que Dios los fortalezca. Por eso, Él les habla a los Efesios y les dice, fortalezcanse en Dios. Por lo demás, hermanos míos, yo les ruego, no sean insensatos, no sean simples. Entiendan, no lo van a lograr. Necesitan a Dios, necesitan su fuerza, necesitan apoyarse en Él necesitan buscarlo porque no lo van a lograr y dice aquí vestidos de toda la armadura de Dios para que para qué? para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos fíjense la primera palabra que aparece aquí es para estar firmes porque no tenemos que dice lucha contra carne y sangre, sino contra qué. Hay una lista, hermanos. Escuchen: principados no son cualquier demonio, no son demonios demonitos, no, 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 no. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y es exactamente lo que está pasando ahora, hermanos. Miren, eh, porque dice también, me llama la atención, que dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo, pero ¿cómo es posible? Nosotros no estamos viviendo en el siglo de Pablo, pero es que, hermanos, ¿saben qué me vino a mí? ¿De qué? Cada siglo, cada década, cada año, incluso cada día, el movimiento de las tinieblas tiene sus estrategias. Así como Dios, porque es una imitación, así como Dios tiene su plan para cada país, para cada familia, para cada reino, para cada época, hermanos, hacia el enemigo. Él tiene su plan, Él tiene su proyección, hermanos, Él tiene sus ideas, Él tiene su gente equipada. ¿Saben una cosa? Estos principados potestades, gobernadores y huestes son apoderados del enemigo. Ustedes saben, hermanos, qué quiere decir la palabra apoderado. Apoderado significa que una persona que tiene poder, a causa de su firma, le da un documento a otra persona, ¿para qué? Para que esa persona pueda tomar decisiones en nombre de esa persona que lo apodera con su firma. Entonces, estas potestades de las tinieblas son apoderados de Satanás, del enemigo. Él los capacita con su poder. No es que el enemigo Satanás esté personalmente porque hay situaciones donde él mismo se manifiesta pero él tiene embajadores él tiene principados él tiene gobernadores él manda hermanos no estamos hablando de algo pequeño estamos hablando de algo grande hermanos el hombre es insignificante ante el poder del enemigo y tú lo debes saber yo lo debo saber lo de, no, necesitamos saber hermanos el enemigo es poderoso yo no vengo a hablarles de él pero sí necesito que entiendan, que entendamos Dios quiere que entendamos y Pablo quería que los efesios entendieran que no era un juego ellos tenían una guerra con un reino poderoso de las tinieblas entonces eh El hombre es una pluma ante el poder del enemigo. ¿Sí? ¿Qué más dice aquí? Por tanto, leímos el verso 12, ahora el 13. Por tanto, tomaos toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, no hemos acabado todo, Dios todavía está obrando en nosotros, o sea, no hemos terminado, hermanos, aquí, nos falta todavía, viene más fuego, a veces uno cree que ya va a morir, que la prueba que uno está pasando que es el final, pero no, estamos empezando, cosas tremendas vienen, hermanos, mayores, yo no vengo aquí para amedrentarlos, ni afligirlos, ni meter miedo, Yo vengo aquí para advertirlos y decirles, no está jugando el enemigo. Viene el juicio, viene tiniebla, viene prueba, viene situación tremenda para el mundo. Y nosotros estamos aquí. El Señor claramente dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino te ruego que los guardes del mal. Pero nosotros hemos vivido una vida cristiana creyendo que Dios es un amuleto. ¿Entienden? Como, como algunos viven poniendo cosas detrás de la puerta, abriendo su, su, poniendo un texto en la pared, o algunos creyentes abren la Biblia en el Salmo 91 y la ponen en su mesa de noche, y si, mejor si es una Biblia grande, ¿verdad? Para que ahí, si llega la, el mal, el enemigo pueda leer ahí. No, 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 no. No, hermanos, ¿verdad? No, acuérdense aquellos hijos de aquel exorcista que dijeron el nombre de Pablo cuando querían eh, libertar, liberar a aquel hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el demonio? A Pablo conozco y sé quién es Cristo, pero ustedes, y salieron corriendo de ahí desnudos porque la lucha fue terrible, porque eran nada, no hermanos, no, 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 no no funciona así, necesitamos caminar con Dios, necesitamos vivir, caminar, escuchar los requerimientos de nuestro Dios, así como esas personas en el avión, no cualquier persona es que llega con su maleta y ya voy para adentro, no, 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 hay requisitos, tiene que pagar el boleto, tiene que, y ahora es más grande, ¿verdad? Ir vacunado y un montón de cosas para subir a un avión. Así es aquí, hermanos. Para tener la protección divina, hay requerimientos. Para ser fortalecidos en Dios, hay requerimientos. No es así nada más porque llevamos el nombre de cristianos. Más nos vale si lo sabemos. Entonces... Para resistir, fíjense, hay dos cosas, para estar firmes. ¿Quién podrá estar en pie en el día de su venida? Dice, cuando Él venga y hará fe en la tierra. Todas estas cosas están en la Biblia para advertirnos de que es tremendo cómo vamos a permanecer en pie, cómo vamos a estar firmes con todo lo que viene. Por eso Pablo les dice, entonces sean entendidos, no lo van a lograr fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, no en su fuerza, sino en el poder de su fuerza. Vamos aquí, ese es el punto uno, el punto dos que tengo es lo primero que Dios hace, porque Él quiere fortalecernos, hermanos, para poder ayudarnos, para poder fortalecernos, hermanos, es desbaratar todo lo preciado, todo lo que para nosotros es de valor todo lo que nos hace perder la confianza en Dios a todo lo que estamos aferrados herencias, riquezas, amistades contactos, eh, ¿qué más les puedo decir eh, sistemas políticos goberna- gobernantes de las naciones en quien ponemos nuestros ojos, este nos va a ayudar Este nos aliviará, este será mejor. Y qué desilusión, ¿verdad? Viene uno y decimos, este sí, este sí vamos a tener alivio y este falla. Y viene otro, no, es ahora sí. Y uno tras otro, hermanos, es una tristeza. Y entonces, ¿en qué vamos a tener depositada nuestra confianza? Entonces, lo lo que hace el Señor, lo que Él está haciendo, es desbaratando. Desbaratando todo muro fuerte, ¡Oh, hermanos! ¿Cómo les digo? En Malaquías dice, cuando Edón dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así dice Jehová de los ejércitos. Ellos, ¿qué dice? Edificarán y yo destruiré. ¿Recuerdan, hermanos, al rey de los asirios, cuando envió a sus embajadores, al rey de Judá, de Jerusalén? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Acaso vengo yo? Yo no vengo solo. Jehová me envió. Él me dijo, ve a esta ciudad y destruyela. ¿Cómo es eso, el pueblo de Dios? Igual a Habacuc. Habacuc no entendía. ¿Cómo es posible que que Dios iba a usar a gente mala porque consideraban que ellos eran el pueblo escogido de Dios pero hermanos, Dios no va a avalar la maldad la iniquidad en su pueblo aunque sea su pueblo llamado ¿entienden hermanos? entonces eh, Dios va a destruir como dice Isaías los cedros del Líbano, altos y erguidos, ¿verdad?, serán traídos abajo. Los montes, ¿qué más dice? Las pinturas preciadas de qué, de, de Tarsis era, ¿sí? Todo, todo hermano, toda torre alta. Los soberbios serán abatidos y toda cosa soberbia será abatida porque solo Jehová será exaltado en aquel día entonces eh, pero uno piensa afuera ¿verdad? así ah, hay mucha soberbia en el mundo Sí, es cierto hay gente que tiene que Dios tiene que hacer algo con ellos pero no hermanos su pueblo él comienza por su pueblo es necesario que él comience primero con su pueblo es que los ojos de él están sobre nosotros somos algo especial, su especial tesoro, y sus ojos están puestos sobre nosotros, hermanos, y Él quiere enderezar lo torcido, Él quiere fortalecernos porque somos su equipo, somos su reino, somos su pueblo, ¿entienden?, en el cual Él se va a gloriar, en el cual Él se va a deleitar, se va a gozar, ¿verdad?, Dice aquí en Isaías 9:8, en adelante dice, el pueblo soberbio dijo, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedro. Esto habla de que Dios desbarata una cosa en nuestra vida. Entonces uno dice, bueno, me, me, me falló esto, pero yo voy a salir con esta pero no tomamos en cuenta a Dios y no nos damos cuenta que el que está, el que está derribando ese proyecto, esa cosa en nuestra vida es Dios, es Jehová que de los ejércitos que está peleando con nosotros, que nos está celando, porque Él nos cela, porque somos de Él hermanos. Y dice, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque Él es celoso y si vamos por otro camino, Él va a extender así y nos va a jalar. Y en ese jalón hay dolor, hay destrucción, hay sufrimiento, hay desolación. Pero recuérdense que Dios trabaja así. Primero destruye, primero derriba, primero limpia y después llena fortalece, y edifica. Porque ¿qué dice? Un vino nuevo no se pone en odres viejos, porque se rompe el odre y se derrama el vino, sino que el vino nuevo dice que se ha de poner... En odres nuevos, porque ni una cosa se rompe ni la otra se desparrama, ¿verdad? Entonces, es la manera como Dios trabaja, hermanos, y Él lo está haciendo en ustedes y en mí, en nosotros y en todo el pueblo en, alrededor del mundo, ¿sí? También en Isaías 30, en el versículo 15 en adelante, dice que dijo el pueblo, nosotros huiremos en caballos, y sobre corceles veloces cabalgaremos. Y Dios, ¿cómo les dice? Por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Hermanos, no le podemos ganar a Dios. Entonces, si queremos ser fortalecidos, hermanos, es el primer requisito. Tenemos que, Dios está acabando con la confianza en la carne, Dice que es maldito el hombre que confía en el hombre y aquel que, que confía en Egipto será como la retama en el desierto que cuando sopla el viento solano será desarraigada. Porque Dios aborrece eso. ¿Saben por qué? Porque eso es como quitarle su lugar. Entonces solo Él va a ser exaltado, solo Él es poderoso, solo Él es el rey de reyes, solo Él es el señor de los señores. Él sí quiere ayudarnos, hermanos, Él quiere ayudarnos, pero Él va a derribar entonces todo. Otra historia que pasó por mi mente es lo del barco Titanic. El, el, el creador, unos dicen que fue el capitán el que lo piloteó, otros dicen que fue el el, el que el creador del barco, el, el, que lo, el, que lo, el creador, ¿verdad?, Pero bueno, el dueño del barco, su padre era también constructor de barcos y tenían una empresa. Pero él fue el que dijo, este barco ni Dios lo hunde. (coughs) Y yo leyendo la historia, yo dije, en el momento que este hombre dijo eso, sepultó a toda la gente que iba en esa tripulación. Es como dar el edicto de la muerte sí. ya todos llevaban en ese pase como dicen es parte del paquete verdad? en ese pase hermanos de abordar de ese, de ese barco ya iba al final muerte por la declaración de ese hombre ¿verdad? ni Dios lo hunde hermanos sí, Dios escucha no solo lo que sale por nuestra boca sino lo que pensamos por eso debemos temer cómo andamos, cómo, cómo hablamos, cómo caminamos, porque Dios es todopoderoso. Y saben una cosa, hermanos, y al final de ese, esa ¿cómo se dice ¿Qué, lo que pasó con ese barco? Naufragó, al final de ese naufragio, este hombre se salvó, ¿van a creer? No murió. Él se tiró al final, ¿verdad? En uno de los. De las cosas que estaban ahí para. Para salvamento. Pero tuvo una vida desdichada. Cayó en una depresión. Que no se pudo levantar. Todo el resto de su vida. Murió como a los 74 años. De un. Eh, de un. Eh, derrame cerebral entonces apartado de la sociedad porque era un poco aislado, era un poco, la gente lo veía mal, había resentimiento en él muchos le echaban la culpa a él, verdad, de las muertes de sus parientes y luego los medios de comunicación arruinaron su reputación era, era atacado por todos lados entonces él terminó sus años siendo un poco aislado de la sociedad una cosa triste oh hermanos no es cosa liviana meterse con Dios Dios es el oso de su nombre y él hace prevalecer su nombre hace prevalecer su dominio sempiterno él es el rey de los reyes y señor de los señores él gobierna arriba en la tierra y debajo de la tierra y tú y yo necesitamos saberlo entonces ese número dos hermanos que les quiero dejar verdad y luego, en Isaías también, yo quiero darles esta porción que lo hemos mencionado muchas veces, ¿qué le dijo el Espíritu de Jehová a Isaías? Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Gritaba Isaías, ¿verdad? Que toda carne hierba. Urge que tú les grites, que les digas Isaías porque no saben que toda carne hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y ¿qué dice? La flor se marchita porque el viento de Jehová sopló, ni siquiera manda su brazo el viento, solo un soplo porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente dice, como hierba es el pueblo, ahí entras tú y yo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro, permanece para siempre, todo lo que Dios crea con su palabra, toda obra que Dios hace, en ti y en mí, va a permanecer, y lo que no sea de él, que sea de la carne, que sea del hombre, va a ser hojarasca, que cuando venga el fuego se va a quemar. Pero la palabra del Dios que dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Que produjo las aguas, los seres vivientes, en la creación, en el inicio, hermanos. Ese mismo Dios, esas palabras que han salido de su boca, dice la palabra, hermanos que la palabra que, él, que sale de él con propósito, palabra de vida, y aquel corazón que la alberga y la practica y vive, hará aquello para lo cual él la ha enviado. No regresa vacía y esa obra permanece para siempre, eso será oro puro. por medio del fracaso, hermanos. Pedro aprendió. En aquella ocasión Pedro le dijo <coughs> yo, yo entendí algo aquí de la vida de Pedro. Cuando él le dijo, uno a veces este Pedro, ¿verdad? Porque salido, porque arrebatado, porque habló lo que no tenía que decir. Uno a veces lo juzga ligeramente a los personajes de la Biblia, pero no, hermanos. Pedro aquí estaba siendo completamente sincero cuando le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro no estaba jugando, hermanos, él lo estaba diciendo de corazón. Yo estoy dispuesto a morir contigo, a ir a la cárcel donde tú vayas y a enfrentar lo que tú enfrentes y yo voy contigo. Yo te amo, yo te quiero. Yo quiero seguirte. Él era sincero, pero necesitaba aprender que no era capaz. Igual que tú, igual que yo. Muchas veces decimos cosas sinceramente, ¿verdad? Y nos ofrecemos para hacer cosas. Y decimos, no, 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 no. Vamos a ser victoriosos, vamos a salir de esta. Y tratamos de animarnos, ¿verdad? Sí, con palabras en la mesa, comiendo o platicando aquí en la iglesia. No te preocupes, va a salir adelante. Pero no lo sabemos. Y el Señor escucha y mira nuestra actitud. Dice: Este hijo mío es sincero, pero no sabe que no puede. En Hebrón, hermanos, cuando empezó el hermano Marvin a compartir acerca del mensaje de la cruz, se volvió famosa la frase, es que yo no soy nada. Y todo mundo la decía, ¿verdad? Es que somos nada, somos nada. Y para cada cosa, es que somos nada, yo soy nada, reconozco que soy nada. ¿Qué? Pero ninguno sabía que era nada. ¿Entienden? Entonces Dios empezó a tomar uno por uno, uno por uno, lo empezó a meter por fuegos. Hermanos, de repente, unos empezaron a salir de Hebron y algunos que estaban en el instituto hasta salieron del, que salieron del instituto, se graduaron hasta algunos. A veces comentamos con la hermana Bárbara y el hermano Marvin, ¿verdad? En los retiros y a veces sale el tema de los estudiantes y algunos hasta en el mundo están. Oh, hermanos, porque no son las muchas palabras. No es el mucho conocimiento, aunque es importante Es importante, fíjense, que busquemos al Señor y seamos diligentes, pero una cosa sin descuidar la otra. Es importante que escudriñemos la palabra, que busquemos busquemos, eh, el entendimiento del fin de las cosas, pero necesitamos humillarnos, arrepentirnos, reconocer, buscar al Señor como nunca, como nunca, hermanos. Entonces, por medio del fracaso, El Señor hace cosas en nuestra vida. Y cuando más yo quería portarme bien, es cuando más mal. Por eso Pablo dijo, él se encontró con esta contradicción. Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, eso no hago. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo. Cuando yo me quiero portar bien, me porto mal. Entonces, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero después... Él estaba confundido y estaba, eh, ¿cómo es la palabra? Frustrado. De ver que no lo lograba. Pero de repente, la divina respuesta vino a su corazón. El Espíritu Santo le mostró verdad. Pero dijo, pero gracias, doy a Dios por Jesucristo. Lo mismo yo te digo esta mañana. Yo aquí públicamente digo, gracias, doy a Dios por Jesucristo en mi vida porque muchas veces he fallado hermanos con el pastor aquí no somos infalibles hemos fallado, hemos tenido la buena intención de ser aquí oh qué cosas verdad pero hermanos damos gracias a Dios por esa vida que fluye por esa esperanza de gloria que es Cristo en nosotros no está en un templo, aquí está este bonito, este edificio, es cierto que aquí nos reunimos, pero la esperanza mayor, en nuestra vida es, que Él mora en ti, y mora en mí, Él mora en nosotros hermanos, Él es nuestra esperanza, en Él hay salvación, en Él somos fortalecidos, Él nos capacita para hacer hazañas, como dijo el salmista, en Dios, en Dios, en Dios, haremos proezas pero él no dice yo haré proezas no dice él hoyará a nuestros enemigos entonces punto número tres hermanos Dios quiere fortalecerte a ti y fortalecerme a mí él quiere que permanezcamos fieles él quiere que no muramos Él quiere meternos en los acontecimientos del fin que vienen para ver su gloria, para ver su majestad, para experimentar las riquezas que Él tiene. Entonces, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios siempre hará la suya. Dios no falla. Dios siempre estará allí, Dios será fiel, hermanos. Nunca te dejará, nunca me dejará, pero nosotros. Dios jamás va a hacer lo que te corresponde hacer a ti y hacer a mí. Recuerden a Elías. ¿Qué pasó con Elías? Después del gran profeta en el monte Carmelo, trayendo esa gran victoria y viendo ese acontecimiento donde vio la gloria de Dios manifestada y y la destrucción de esos profetas va y después con la amenaza de una mujer ¿cómo es posible? hermanos, pueden ver la naturaleza es que Dios dejó esa historia ahí hermanos para que tú y yo aprendamos aprendamos somos grandes cuando Dios es grande cuando Dios nos deja somos como dice Isaías, como la flor de la hierba, el viento sopla y la florecita se cae y se seca. En la mañana esa flor de las 10 o amor de un rato que le dicen a una florecita que sale en la mañana y por la tarde. Uh, está, ¿verdad? Así en nuestra vida. Y Elías tenía que aprender también esa lección. Yo he visto, hermanos, que después de que Dios hace algo con uno, a veces yo digo, Señor, es mejor humillarse antes que tú vengas. <risa> es mejor adelantarnos a ponernos en la posición que debemos estar. Si estamos un poquito erguidos, levantaditos, Dios se encarga de alinearnos. Dice este, ve, este es como aquel arbolito que uno mira, que ¿qué pasó con esta ramita? Se va yendo para allá. Y agarra un lazo el jardinero y la jala y lo amarra, ¿verdad? Para que siga rectecito. Y entonces Elías empezó a huir y le tuvo miedo a Jezabel y a sus amenazas, y se fue bajo ese enebro, quería morirse, pero ahí Dios envió su ángel, Dios no nos deja en medio de sus tratos hermanos, él es cierto, que es firme, pero también nos ayuda, mira yo lo que solo quiero es, ayudarte a que tú entiendas que tú solo no puedes, y que si hago algo contigo, soy yo no eres tú, y le dice el ángel, come y bebe, y el ángel insiste, porque largo camino te resta. Entonces, uno así está, con cualquier prueba, uno dice, no, ya no, no, no. Conmigo no, yo creo que no lo logro. Aquí, aquí termina, aquí, aquí, aquí muero. No tengo la fuerza. No, está bien, Dios quiere que aprendas, Dios, Dios, Dios quiere que yo aprenda, pero todavía no ha, no ha llegado a tu final, todavía te falta, solo tienes que hacer algo, yo quiero que tú lo entiendas. Come y bebe porque el largo camino te resta. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué es lo que tuvo que hacer eh, este hombre, Elías? Tuvo que comer y beber. Hermanos, tienes que comer, tenemos que comer y beber. O sea que ser fortalecidos en Dios no es cosa mágica, no es cosa de un día, no es cosa de un instante, hermanos. No tiene que ver con tener el nombre de cristianos sino que tenemos que comer y beber de su presencia. Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el que come de mí y bebe de mí, que dice, tiene vida eterna, ¿verdad? Porque ese pan fortalece, porque esa bebida fortalece y está la provisión para nosotros, hermanos. Ahí está nuestra fortaleza. Eh, Jacob también, Fue fortalecido por Dios, pero tuvo que luchar toda aquella noche. Él estuvo con Labán todos esos años y Dios estuvo tratando con su confianza en la carne y con sus enemigos, que era un estorbo en su vida. Y esa noche él tuvo que luchar con el ángel toda esa noche, ¿verdad? Pudo haber sido en una hora, pero ¿por qué toda la noche? porque Dios no tenía poder, porque Jacob estaba luchando y como que cuando aquel que está haciendo pulso con otro, y ya, 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 ya lo vencía, ya lo vencía y el ángel decía, no, 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 tengo que darle más fuerza. No, no. ¿Saben por qué fue toda la noche, hermanos? Porque Dios estaba ultimando detalles en la vida de Jacob para enfrentar a su hermano Esaú. Como ahora, hermanos. ¿Por qué tarda, Señor? ¿Por qué esta prueba tan larga? Porque tus tratos no terminan conmigo, Señor. ¿Qué más tengo que hacer? Pero el Señor está entretenido, enderezando lo torcido, alumbrando los lugares lúgubres en tu vida, en mi vida, quitando lo que no sirve, para que su luz penetre, hermanos. Para que, ¿Por qué? Para fortalecernos. Él tiene que hacer su trabajo. Todo lo que sea vaciado será llenado por su fuerza y su poder y su gloria. Pero cosas que a Dios le son un estorbo tendrán que ser sacadas de nuestra vida. Los enemigos tendrán que ser derrotados. María, el ángel le dijo todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Le dijo, miren, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Era como para que María se relajara, ¿sí o no? El Señor me ha pedido una cosa grande, pero con todo ese ofrecimiento era para vivir relajada como aquel que dijo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, o como, o como quien dice, bueno, voy a tejer, eh, soy cristiano, me voy, con, no voy a pasar la gran tribulación, y entonces vivimos felices, pero vivimos tibios, confiados, acomodados, sin buscar al Señor, hermanos, pero estos personajes están aquí plasmados en la Biblia para advertirte a ti y a mí cómo debemos vivir en este tiempo. Dios ha dicho que reinaremos con Él. Dios ha, ha, ha dicho que seremos la sal de la tierra, que seremos la luz del mundo. Dios ha dicho cosas especiales acerca de su pueblo. Pero igual dijo de María, qué gran llamamiento. Pero ¿qué hizo esta mujer, hermanos? Esta mujer buscaba a Dios, caminaba en humildad, se humillaba en cada acto de su vida. ¿Y qué fue lo que hizo? Me llama la atención que después de eso dice que levantándose María fue deprisa a la montaña a buscar a su pariente Elizabeth. ¿Para qué creen que fue? Para contarles, tú no sabes, soy afortunada. Ahora mira, tendré cuello, ahora seré diferente. Mm, Las mujeres no saben quién es María y te tengo que contar todo lo que el ángel me dijo que va a hacer conmigo, no hermanos yo estoy segura y la convicción que vino a mi corazón leyendo esta historia es de que María buscó a Elizabeth porque Elizabeth era una mujer piadosa que buscaba a Dios ¿con quién te estás juntando tú hermana amada? ¿a quién le estás contando tus penas, tus problemas? ¿con quién estás llorando? Esta María, María, esta mujer santa, buscó a Elizabeth, porque sabemos de qué qué calidad era era Elizabeth. Dice que María y Elizabeth y Zacarías eran piadosos, justos, rectos, amantes de Dios. Y se quedó allí, dice, como tres meses. De seguro hacían vigilia, de seguro oraban juntas. Y le decía: Elizabeth, yo necesito que me ayudes a orar, porque es lo que Dios me pide es muy grande y me siento incapaz. Y juntas oraban, tal vez ayunaron, qué sé yo si tejían alguna ropita para el bebé de Elizabeth y una ropita para el bebé que iba a tener María, pero estaban orando, clamando, lloraron juntas, levantaron a su Dios, pidieron misericordia para ambas, porque Elisabet también decía yo no sé, mira que cómo será, verdad, yo también voy a tener un hijo. Pero, pero no sé cómo me vaya en el parto. Igual María, mira, ¿sabes una cosa, Elizabeth? Necesito contarle a José y no sé cómo va a reaccionar, me va a dejar, se va a perder mi matrimonio, me va a quedar sola. ¡Qué temor tenía María! Yo, no sabemos la lucha de esta mujer, hermanos, pero estuvo como tres meses y medio porque no se sentía con valor a los quince días tal vez de volver y contarle a José lo que le había pasado y lo que estaba pasando. Porque a los tres meses el bebé ya se mueve. Entonces, y ella tenía que decírselo a José. Era semejante responsabilidad y semejante prueba. Pero ella después de ese tiempo con Elizabeth, yo creo que fue, fue sustentada y fortalecida. Hermanos, prueba de ello es cómo la recibe Elizabeth. Con esa profecía, con esa llenura del Espíritu Santo, con esa revelación que recibe Elizabeth, hermanos. De, eh, de que eh, el santo ser que estaba adentro era el Hijo de Dios, porque eran, esa era el pueblo ese era el pueblo de Dios. Y entonces María nos enseña, hermanos, es cierto, se han dicho cosas grandes de ti y de mí, pero no debemos acomodarnos ni, ni debemos entibiarnos, debemos caminar más humillados, son más mayormente responsables, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Si aquí hemos oído cosas tremendas, grandes, que Dios va a hacer, no nos confiemos en las promesas. Yo siempre he caminado a través de todos los años, hermanos, y cuando llegamos a Hebrón y oímos de todas las maravillas que Dios iba a hacer con el pueblo. Siempre ha habido una preocupación en mi corazón por los requisitos. Y un, se me quedó grabado una vez de un predicador, no sé si fue el hermano o uno de los otros, que dijo, nosotros debemos de, de poner nuestros ojos en lo que Dios quiere de nosotros y no en las promesas. Porque Dios no va a fallar a sus promesas. Pero nosotros, si pasamos por alto los requerimientos de Dios, sí podemos perder las promesas. ¿Entienden eso? Dios no está obligado a cumplir todo lo que ha dicho de ti ni de mí si tú cambias de modo de vivir y te alejas de Dios, aunque él haya dicho maravillas que va a hacer contigo, él puede decir, pues no la voy a hacer. ¿Sí o no? La Biblia lo declara, hermanos, con historias y acontecimientos. Él no está obligado a cumplir lo que ha dicho. Si tú cambias, si yo cambio, si yo me desvío solo porque soy llamado hijo de Dios. ¿Qué petulancia? No, hermanos, no. Y bueno, El resto se queda para la próxima, ¿verdad?, que tengo aquí. Pero por el momento, hermanos, hemos sido advertidos, ¿verdad?, de que hay requisitos para ser fortalecidos. Tenemos que hacer nuestra parte que jamás la va a hacer Dios. Arrepintámonos si hemos vivido tibiamente, ¿sí?, si sí, hay cosas que están levantadas en nosotros, enemigos que son un estorbo, un tropiezo. De, a veces yo digo, hmm, este es orgullo, hay que trabajar ahí. Hmm, esta es confianza en la carne, hay que trabajar ahí. A veces Dios cabal, le abre los ojos a uno a que uno detecte un enemigo que está ahí albergado, agazapado. Trabajemos en eso, busquemos al Señor, humillémonos hermanos, es tiempo de humillación. Es tiempo para, porque necesitamos al Señor. Y Él no abre la puerta de su presencia si nosotros no llenamos los requisitos para entrar por esa puerta. Y Él dice, cierto, el que a mí viene no lo echo fuera, pero también dice que mira de lejos al altivo. Entonces, y el que no perdona tampoco entra. Y hay varios requisitos que no voy a mencionar, muchos que nos descalifican para entrar a la presencia de Dios y comer del pan y beber de su presencia. Y es lo que nos va a fortalecer. ¿Sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y su fuerza y fortaleza está en Él, en la comunión con Él, en los encuentros con Él. Pero hay requisitos para entrar por esa puerta al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Señor, Señor, Líbranos del corazón confiado, el corazón ciego que no ve, que no ve su condición, que no ve su necesidad, porque solamente el el necesitado, el pobre de espíritu entrará a tu presencia y recibirá la ayuda y el socorro. Líbranos del corazón tibio y frío. Señor, la trompeta está saliendo o está sonando el clarín. Señor, danos un corazón que se apercibe un corazón que no está confiando en su propia justicia, que no está confiando en sus propias obras, un corazón que tiembla y teme ante tu presencia y ante tus palabras, un corazón que enmienda, un corazón, Señor, que quiere enderezar lo torcido. Ayúdanos, Señor. Si usted tiene un clamor, levántelo, hermano, levántelo ahí desde su lugar.